0: Está en línea al futuro comandante de la Policía Nacional de nuestro país, el comisario general director, Carlos Benítez, Carlos Humberto Benítez, y ya lo saludamos y agradecemos que nos haya atendido. ¿Cómo le va, futuro comandante? Muy buen día.
1: Buenos días, mi querida Angelica, buenos días, creo que ven a mí también, también país, más a toda la audiencia, buenos días,
0: Efectivamente, Benjamín también eh, presenta a quien así son las cosas Bueno, eh, comandante, eh, seguramente el decreto ya en algunas horas más va a salir su nombramiento más el subcomandante eh, quien estaría ocupando su lugar también la dirección de prevención y seguridad y finalmente las primeras acciones usted está tercero al mando hoy día entonces está en línea directa ha, ha estado siempre con el subcomandante y el, con el comandante ¿Sabrá bien? Siempre lo que hay que hay en lo que hay que ir trabajando, en lo que hay que ir reforzando. Pero sus primeras acciones tengo entendido, obviamente, un corte administrativo. No sé si alguna auditoría. ¿Cuál sería lo concreto, primeramente?
1: Sí, básicamente pasa por la verificación, como bien has mencionado. Hay un corte administrativo, hay una auditoría, hay una verificación que eh, coloquialmente se dice cómo estamos en el inventario pero básicamente como estamos en el día a día estamos trabajando muy de cerca con el señor el comandante el comisario general Vilento Fleita y el comandante comisario general eh, mando eh, menos Jorge vemos de que todo todo al menos hasta este minuto está marchando muy bien en cuanto a lo administrativo. entonces eh, es lo que lo primero que se viene y además de eso además de eso eh, hay una designación que que ha que ha hecho el, el señor presidente de la República anoche entonces Aguardamos la parte formal, la parte documental que se daría a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Eh, vamos a ver en qué momento llega eso. Y arregló en seguido también una cuestión que va dentro del lo que es el traspaso de manos. ¿sí? es lo que tendríamos primariamente.
0: Y en cuanto a las primeras acciones, o por lo menos lo que usted busca que hay que reforzar para poder dar esa seguridad a la ciudadanía, esta mañana nuevamente intentaron llevarse a un cajero el plan no le salió como ellos lo pensaban, el cajero se puso terco, fuerte, <risa> se quedó allí bien incrustado, pero bueno estamos viviendo estas situaciones a nivel país, eh, comisario
1: Exacto Hemos tenido una experiencia cuando estamos hablando de un tema de cajero para nada, hace un par de meses en, cual, eh, en aquel momento sí, habían arrancado y llevado el cajero, entonces en base a ese incidente, eh, el personal técnico nuestro junto con los representantes de esas asociaciones que manejan los bancos, las financieras, casas de cambio y por ende, los cajeros, eh, a su de por medio, eh, se han llevado adelante reuniones para mejorar algunas cuestiones que tienen que con la ubicación de, de los cajeros. Eh, habían dos cuestiones puntuales que se han mejorado en cuanto a estos cajeros. El primero, que es, digamos, la eh, fijación, eh, físicamente hablando de, de, del cajero, el cajero del dispositivo, el cajero en sí, la fijación en un sitio donde se instala. Eh, digamos, por, el, por dar un ejemplo nada más, por dar solamente un ejemplo, si tenía, si tenía digamos, eh, cinco, si tenía cinco tuercas o cinco tornillos, hoy día está teniendo diez o doce. Ajá. Se ha fijado, digamos, de una manera física en, en el sentido que pueda, digamos, soportar cierto tipo de incidentes. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha mejorado el tema, eh, se ha reconfigurado el tema de la, del el pintado de tal manera que esto, este dispositivo del pintado, pueda este, automáticamente, eh, eh, digamos, funcionar en el momento de que este cajero eventualmente pueda ser arrancado del sitio. No solamente ya ante algunos excesivos sino ante esta situación de que pueda ser arrancado del sitio. Entonces, dos situaciones el aseguramiento físico por un casero, y por otro lado la modificación
2: en cuanto a la configuración del encintado. Comisario, eh, muchas veces la Policía Nacional en distintas etapas eh, de, de su historia fue objeto de una serie de cuestionamientos. Eh, usted llega ahora a la comandancia, ¿qué problemas urgentes o más importantes considera que deben ser abordados y abordados? Eh, qué piensa hacer al respecto eh, cuáles serían las posibles soluciones, cómo definiría a nivel institucional eh, el desafío que tiene por delante, como prioridades por lo menos
1: sí. en cuanto digamos en cuanto a las prioridades o la urgencia que tenemos, Ajá. es lo, lo del día a día, en lo que somos testigos el tema de la, la delincuencia urbana. Hemos visto de que, que en los últimos tiempos la delincuencia urbana ha ido, digamos, apareciendo en muchos sectores, tanto de la como de central. De hecho, que se da en todo el país, pero se acentúa mucho en la producción central y es por eso que nosotros en, esto, en estos últimos meses hemos presentado, digamos, la, la presencia del personal con la adquisición de casi 500, 500 motocicletas, no, que son, digamos, de fabricación nacional, no son a la, parecidas a las delincuentes, pero ha sido una de las cuestiones operacionales que hemos aplicado buscando poner frente a la cantidad de personas, de delincuentes que se mueven, digamos, en motocicletas. Eso haciendo digamos, de que en el pasado hemos visto que la confrontación en cuanto al personal de patrulla en camioneta o en automóvil frente al delincuente que se mueve en motocicleta ha sido, digamos, el, la lucha ha sido bastante asimétrica. Hoy día buscamos medir un poquito más las fuerzas en el sentido de tener más motocicletas, de tal manera hacer un control y si es que llega el escenario, una persecución más efectiva. Lo que más es acuciante ahora es el tema de la delincuencia urbana. Además de eso, añadido a la delincuencia urbana, hemos visto también con bastante preocupación y estamos siguiendo esto muy de cerca, el tema del aumento de la cantidad de personas que consumen este tefaciente. Por un lado, el aumento y por otro lado, el descenso en cuanto a la franja Italia. Vemos de que cada vez hay más jóvenes, hay más menores que están, digamos, dentro de lo que es el consumo de este tefaciente. Eh, hemos visto también que dentro de esta preocupación, hemos visto de que... Muchos de los que cometen hechos punibles a diario, muchos, muchos, no todos, pero muchos, tienen, digamos, esa situación de ser consumidores de este paciente. Entonces, con esta ecuación de consumo y también, digamos, de la ocurrencia de hechos punibles, es lo que aumenta la cantidad, digamos, de estos hechos entre Asunción y Central. Vemos también, vemos también de que. Eh, dentro de lo que es el consumo de tipo paciente, eh, hemos visto la necesidad de no solamente hacer el trabajo de forma o el trabajo operacional, porque estamos haciendo eh, procedimientos, estamos haciendo aprehensiones, allanamientos, defensiones, pero no es, digamos, la solución definitiva. Uh -huh. Estamos buscando la cuestión de fondo. Estamos haciendo un trabajo de forma. Pero, ¿qué hay allá en las cuestiones de fondo? Uh -huh. Estamos buscando los orígenes del problema, ¿de dónde sale esto? ¿De ¿Quién nos puede ayudar? Y estamos logrando, digamos, hacer mesas interinstitucionales con el Ministerio de Salud, con la FEMNAT, con el Ministerio Público, eh, con el Poder Judicial, eh, inclusive eh, con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, también con CODEMI y también con INI. Porque de una u otra manera... Que todas esas
2: instituciones también tienen un rol en cuanto a lo que es el problema de fondo. Uh -huh. Sí, eso resulta razonable y claro, son, son tareas que tienen que ver con el accionar propio, la naturaleza de la Policía Nacional de brindarnos seguridad. Pero me refería más bien, comisario, al, al plano interno, eh, a la situación de la Policía como fuerza pública, a hechos que se vinculó en muchos momentos, decía, con jefes eh, jefes eh, de distintos rangos efectivos eh, policiales vinculados a hechos de corrupción, eh, a la cantidad de personal, al presupuesto, a nivel institucional, porque es una fuerza pública que tiene que garantizar seguridad, tiene a su cargo la seguridad interna en el marco de las labores del Ministerio del Interior, eh, pero también tiene sus propios problemas. A esto, a esto último me refería... A,
1: Bien, 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 vayamos entonces, mi querido hija. Eh, digamos, la fuerza efectiva que compone la policía es de aproximadamente 29.000 personas, entre hombres y mujeres. De estas 29.000 eh, personas, 22.500 personas aproximadamente hacen la tarea de prevención y seguridad, poco más de 22.000. mil Sí. Casi cuatro mil efectivos, casi cuatro hacen la tarea de investigación criminal e inteligencia policial. En la suma de todos tenemos aproximadamente 27.000 efectivos que hacen esa tarea de prevención, seguridad, investigación e inteligencia. Tenemos aproximadamente 27.000 uniformados. De estos a estos le sumamos casi dos efectivos. Que son, digamos, de, que son de la escalafón civil. Ellos son, digamos, dependientes, o están ligados al funcionariado público, pero que hacen tareas administrativas dentro de la Policía Nacional, no hacen tareas operacionales o tareas de tareas. Ahora, lo que manda a lo que sugieren... las Naciones Unidas en cuanto a la cantidad de efectivos en relación a población y policía para, digamos, brindar una seguridad, digamos, aceptable, uh -huh. manda de 3.3 efectivos policiales por cada mil habitantes. Ahora, de 3.3 que se sugiere o se requiere, nuestra Policía Nacional tiene aproximadamente 1.4 efectivos por cada mil habitantes. Entonces... Eh, partimos de esa fuerza efectiva y partimos de una desventaja en cuanto a la cantidad. Nosotros, digamos, si vamos a cumplir con esa sugerencia, con ese requerimiento que hace, digamos, brindar una, una prevención y una seguridad acorde a lo que espera la ciudadanía, deberíamos tener aproximadamente 62.000 efectivos, aproximadamente. Entonces, eh, es esa... Partiendo de, de esa situación, eh, esa es la cantidad que disponemos. Ahora, aclaro también de que no es ninguna excusa para que la Policía Nacional no cumpla con su visión. Con su eh, nosotros estamos trabajando siempre al límite en cuanto a lo que es el talento humano y en cuanto a lo que es la logística. Estamos haciendo el mayor y el mejor esfuerzo para brindar esa garantía a la ciudadanía. Estamos haciendo. Por otro lado... Hay otro factor también que, que se está estudiando, ya el señor comandante Gilberto Pleitas eh, estaba, digamos, gerenciando lo que es el mejoramiento o el aumento del presupuesto anual que le corresponde a la policía. Y estaba trabajando justamente con eh, el Ministerio de Hacienda y también con el Congreso Nacional buscando mejorar, digamos, ese presupuesto de tal manera a que esto pueda ser asignado a lo que son, digamos, propiamente el combustible, por un lado. Por otro lado, eh, la parte de patrulleras, la parte de infraestructura en comisarías, lo que tiene que ver en tecnologías, porque hay que asumir también de que la parte de tecnologías y la parte científica es una tarea pendiente que hay que ir también cumpliendo dentro de la policía, porque de otra forma estamos rezagados aquí en nuestro país y a nivel regional. Entonces, son, son cuestiones que no se deberían postergar y hemos visto también eh, de manera, digamos, muy auspiciosa que el señor presidente de la República, eh, Santiago Peña, el señor ministro del Interior, Enrique Viera, han hecho hincapié en esto en cuanto al mejoramiento de ese presupuesto y al mejoramiento de lo que es, digamos, por un lado, la logística de la policía y también el mejoramiento de las capacidades y habilidades del personal policial. Por otro lado, el otro punto que no podemos olvidar, y creo que ya se mencionó, el tema que tiene que ver, digamos, con la integridad del personal policial. Sí. Penosamente, penosamente y muy tristemente, hemos sido testigos de hechos eh, muy graves en donde estaban vinculados elementos de la Policía Nacional. Uh -huh. Es un trabajo que siempre estamos haciendo, es un trabajo continuo en cuanto a lo que es la labor de asuntos internos que día a día nosotros estamos potenciando su trabajo, estamos apoyando el comando institucional y también el pedido expreso a todos los directores de policía a nivel país de tal manera a ejercer un control sobre el personal que, que está a su cargo en todo el territorio nacional. Entonces, siempre partimos en la base de que, digo yo con propiedad, digo, porque okay. he sido director de la Academia de Policía y también he sido director de la Academia de Policía, en ninguno de los institutos de enseñanza de la policía se enseña al alumno a delinquir. Ya eso, al egresar, creo que ya es una una predisposición del personal de inclinarse hacia tal o cual actividad, pero siempre nosotros vamos a impulsar y vamos a primar de que el personal policial sea lo más íntegro posible y que ponga todos sus esfuerzos en favor de la ciudadanía. Uh -huh.
0: Comisario justamente, ¿y cómo cómo se logra evitar ello? El comisario Fleita uh -huh. también decía cuando se le encaraba se le encaraba sobre ese tema de que es una, como usted decía, una predisposición de inclinarse hacia el delito. ¿Cómo evitar ello? No no hay filtros, los filtros no son suficientes para poder detectar a un personal que se inclinaría hacia la delincuencia, o psicólogos no son sometidos a algún tipo de filtro para poder descartarlos ya antes de que ellos vayan a la calle a prestar seguridad, entre comillas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, lo que nosotros buscamos básicamente es que, primariamente, de que cada director de policía, de que cada jefe de comisaría, tenga, digamos, una observación hacia su personal. Esa observación eh, vale decir de que parte, eh, de, digamos, de aquellos eh, bienes que pueda ostentar el personal y que no obligan, digamos, con sus ingresos, evidentemente que algo estaría mal si eso no condice con sus ingresos por un lado. Eh, por otro lado, eh, hablamos del control que se pueda ejercer. Eh, el personal policial eh, tiene un horario de trabajo rotativo en donde, eh, obviamente, por, ese, por esa calidad de rotación, hay el, 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 el horarios en que está plenamente en la comisión. Los horarios que tienen tiempo libre, entonces, tal vez en ese tiempo libre que el, con el personal es el que se escapa, digamos, al control, o se escapa a la observación de, de su jefe, de su director. Y son situaciones o son momentos en que las personas que están vinculadas a hechos delictuales son momentos que aprovechan para tener ese que... tipo.
2: Que... Mira, hablando, digamos, como un observador externo, entonces, sin manejar eh, mucha información y mucho, muchas cuestiones técnicas, eh, da la impresión, a mí en particular, que hay una combinación de factores que potencian los hechos de corrupción, que van desde eh, el tema de los ingresos que tienen los policías, los efectivos policiales, de, de menor rango sobre todo, y las tentaciones que muchas veces las, eh, reciben, eh, que se combinan con esas necesidades. Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la formación y con el castigo. Eh, vos decías, no se le enseña a delinquir. Y se les enseña a no delinquir y todos los riesgos que eso eh, implica para su carrera. Porque en tu casa, te habrán enseñado a tus padres, a mí lo hicieron, pero
1: sí. pánico a robar. Sí.
2: Yo una sola vez robé un chicle, un chicle. Eh, y me pillaron, entre paréntesis, chiquito. Y mi papá me hizo, porque le contó el dueño de sí. la que le robaron, chiche, tu hijo vino acá y hizo esto. Me hizo ir a devolver. Nunca más se me ocurrió robar. Entonces, eh, el, el castigo, la educación es una cosa y el castigo después es otra. Castigos ejemplares. Claro. que roba chicle, bueno, la sanción es por robar sí. chicle, pero si roba algo más importante, la sanción también más importante. Eh, te, te digo, muy desde afuera y con poco conocimiento, cómo se abordan estos temas de formación, castigo y el problema de la remuneración, obviamente.
1: Exacto. <coughs> bueno. El tema de la formación, eh, podemos ir sí, podemos, sí, eh, eh, hoy día decir de que la formación del personal policial que sale de, tanto de la Academia Nacional de Policía como del Colegio de Policía, en la Academia se forman oficiales, en el Colegio Suboficiales, que eh, con el tiempo ha ido evolucionando, y es muy buena, muy buena la, la, la educación, la enseñanza que se da en esos institutos, de hecho que esto está abanado, eh por, por el coles y por otro lado para las especializaciones de, digamos, sí. alto nivel, ...también por parte de ANEAES, entonces eh, es muy buena, es muy buena. Ahora, empezamos eh, con el problema nuevamente, de eh, esa predisposición que tiene el personal de delinquir. Eh, es una cuestión, es una lucha interna que llevamos siempre, todos los años, todos los años... ...ponemos a disposición de la justicia ordinaria a varios elementos de la Policía Nacional... Esto atendiendo a que queremos dar ese castigo ejemplar porque cuando ponemos a disposición del Ministerio Público lo estamos echando de la Policía Nacional a través, digamos, de los tribunales que instalamos eh, todos los años. Tenemos el Tribunal de Conducta en donde los oficiales o suboficiales que por algún motivo han cometido, digamos, algún hecho punible o alguna falta que digamos eh, merezca una atención por parte del ministerio público, entonces el tribunal policial decide sacarlo de nuestras filas y ponerlo a disposición. De hecho que eso es de todos los años. El año pasado y eh, entre este año hemos puesto digamos uh, fuera de la policía con el, el, el tema con el, el darle de baja de baja de la policía uh -huh. aproximadamente eh, 50 efectivos. Entre el fin de año pasado y a mitad de este año, como aproximadamente 50 personas, 50 efectivos policiales. Entonces, eh, damos el castigo ejemplar, son testigos, digamos, de que estos efectivos policiales que cometen faltas o que cometen hechos punibles, están bajos baja. pero insisto otra vez en que es tan fuerte y es tan mala esa predisposición del personal policial de que, a sabiendas que se le va a echar de baja, y, bueno, incurren en este tipo de hechos punibles. Eh, lo bueno es de que a medida a medida que el personal policial que investiga estos hechos porque todos caen bajo investigación policial, es la policía la que investiga, es la policía la que les aprende, la, que la policía la que les detiene y les pone a disposición del ministerio público. Lo bueno es eso, no podemos al menos hablar de que sabiendo de la ocurrencia de un hecho punible, la policía puede encubrirlo, eh, Al contrario, somos los primeros interesados en llevar adelante una investigación bastante discreta y somos los primeros interesados en poner a conocimiento de la opinión pública y de la prensa eh, del hecho punible que ha cometido el personal policial.
0: Bueno, comisario, estamos atentos al decreto, a la asunción oficial y, bueno, a las primeras disposiciones que hay allí, por supuesto, esperar los resultados no serán inmediatos, pero por lo menos uh -huh. queremos ver acciones también de parte de la Policía Nacional, que con el personal que tiene hace lo que puede, como usted mencionaba, en cuanto a lo personal y la infraestructura y tecnología también. Éxitos, le va bien a le va bien a ustedes y, por supuesto, mucho mejor le irá a la ciudadanía. Muchas gracias, comisario.
1: No, muchísimas gracias. Y reiterar otra vez, nuestro compromiso de hacer el mayor y el mejor esfuerzo de nuestra parte en favor de la ciudadanía que espera mucho de nosotros. Ese es el compromiso. Así
2: muchísimas
1: es. gracias.